0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
1: 。有一个小姑娘
0: 找我做标本，
1: 她在家养了三只鸡兜，也是一种假虫。她第一只鸡兜去世的时候呢，她就拿到我这边，然后我给她打签儿，因为她给这个鸡兜起名叫 Yuki。第二只拿过来也是，就是做了标本，第二只也叫 Yuki。然后他多加了一个爱，然后他还养了第三只，同样都是 UK
0: 一、UK 二、UK 三，这样。刚刚的这段声音来自于今天的讲述者 D， 他是一名昆虫标本制作师。曾经有一位在一生中发现过几百种蚂蚁的生物学家在自传中写道：“每个孩子都有一段喜爱昆虫的时光，而我始终没有从中走出来。”电影是如此，昆虫一直是电影生活里十分重要的部分。他是一个三十岁了还会弯下腰在草丛里观察昆虫的大人
1: 。我是 b e s t l Lives 的主理人 D， 现在目前就在北京这边，工作也就算自由职业了。我今年三十，大概在二十一左右就开始做标本了。其实也是什么类型的昆虫都有做。大类就是都虫类，然后也就是大家常说的甲虫类，然后竹节虫、蝴蝶啊这些都有设计。其实昆虫的寿命很短暂，也就大概有三个月到半年，还有一些个体它会到一年左右。它不太容易坏，因为昆虫本身它是跟人体结构不一样，咱们人是里面是骨头，外面是肉；昆虫是外骨骼，它是里面内脏，外面是硬的。我有一个工作台面，铺满了都是标本。一个昆虫标本制作完成大概需要两周左右的时间，整体分为五步：防腐、掏肉、填充、整字加上框。防腐它前期要泡一些防腐液，大概泡一周，然后掏空内脏，再填充一些防腐的樟脑，为了美观，然后会填充比较饱满。表面也会涂一些张脑油，然后再进行整姿固定。等到它干燥的这个过程是相对来说比较长的。加热的情况下，就是在一周之内肯定能完全干燥。其实坐标本也是一个等待的过程，然后等待它风干，然后再以相框的方式或者是一个场景的方式固定，或者是得到最后的成品。
0: 学界的标本采集制作多是为了记录和研究物种多样性的，而丁做的标本则是以艺术化为追求的观赏性标本。他也没有任何昆虫学专业背景，做标本之前也一直干的是销售工作。但标本制作这个爱好从丁十八岁的时候就开始了。之前的他从来没有想过制作昆虫标本会在之后的某一天变成自己的职业。那是一次他在逛手工市集的时候，才产生出来是否也能带着自己的昆虫标本参加的念头。第一次摆摊那天，他就顺利卖出了三个。那也是丁第一次发现，爱好也可以变成养活自己的方式。从那之后，就一直做到现在。这么多年来，丁总会听到很多顾客站在他的标本面前问他：“这些是真的虫子吗？”
1: 当我接触到史籍这个东西的时候，我发现好多人他对昆虫没有那么了解。大家都是在图片上啊，或者是视频啊见到这些甲虫啊昆虫。大家见到食物的甲虫昆虫的时候都很震惊，大家会觉得食物真的好大，跟在图片上看到的不一样。它的颜色怎么那么鲜艳，那么亮丽？就是有些昆虫的鞘翅，也就是人们所说的壳。它是天然的颜色，它原理就像咱们吹的那个肥皂泡一样。其实肥皂泡也是吐出来，它是没有颜色的，通过光去反射，它会产生五颜六色的那种颜色嘛。其实在我小的时候，我也是只是电视啊，或者是说呃书上啊看到一些甲虫。当我第一次看到甲虫的时候，其实第一次也是在网上买的，给我自身的感觉。很震惊啊！他好帅，怎么能有这么帅、这么酷、体型这么大的虫子？其实我接近到十八的时候，我才开始就自己养一些甲虫了。因为那会儿我就得成年了，就是我能为我自己做的一些事儿买单了，家长也不会反对，就是自己养这些东西。啊。第一次养的就是独角仙，也就是双叉七星龟，双是无双的双，叉是分叉的叉。也是一个甲虫，但是它头角只有一个，然后长在正中间。小时候咱们看过一个动画片，叫那个铁甲小宝《铁甲小宝》。《铁甲小宝》里边的卡布达，其实它就是一个独角仙。卡布达是怎么来的？日本的独角仙好像就叫卡布达。第一回甲虫去世了，就试着自己去做，就这样就开始慢慢做上标本的。第一回做的真的不咋地的，七扭八歪。也没有感觉昆虫很好做。其实我第一次做昆虫标本，其实当它死了，我就觉得它好硬，它的节肢它是掰不动的，掰它还会碎。我觉得好难啊！打开它的翅膀，也不知道这个翅膀是怎么打开的，怎么能做到一个飞行的状态？然后第一次做，真的就是其实很糟糕的。后期自己去做了一些功课，然后慢慢的就去完善每一个步骤，然后细化每一个昆虫的状态。从刚开始就是徒手去掰，后来我发现就是在某个特定的点上用热水或者是用温水，然后再配一点回软药水，它效果会更好，它会达到一个。极其就是舒展的一个状态啊！其实最早自学，我材料啊也是比较缺乏的，也是慢慢自己去看一些视频啊，是网上去搜啊，搜一些图片呀、啊，这样试着慢慢去做。其实最难的，我觉得就是修复吧。昆虫它死后复，附节也就是它的手脚会松动，会脱落。刚开始，哎呀，就觉得腿断了，完了，这个标本它不完美。我觉得在这方面，我对我自己的要求是蛮高的，大概有强迫人都一样。但是我只不过就是在昆虫上，相对来说还还挺较真的，就看着不舒服我就就会去动。其实整姿大白话就是把这个昆虫做一个我想要的姿态，然后去展示，用针插出来的一个过程。呃，主体上会插一根针，其余就是插在昆虫的身体的旁边，然后避免昆虫左右摇摆，以免在虫体没干的过程中，或者是等待它干的过程中，会影响到它的整姿。比如说插在前足啊，或者是每个关节的固定处。前期做昆虫没准就插出来这个昆虫的腿啊，它会歪，或者是翅膀高低不一样。其实这个跟角度也有关系。坐在这儿，从后往前看的一个状态，跟把昆虫整体插完针，然后你再俯视去看它的，其实当时你坐的位置，还有就是你看的角度，它不太一样。最后上框的那种呈现效果，跟我当时插出来的呈现效果是不一样的。在慢慢的愈发的熟练的过程中。我不用去刻意的去看昆虫翅膀高低呀、啊，或者对不对称，然后大致上拿肉眼其实一瞟啊，感觉就在昆虫的整姿方面就是对称感呀、啊，还有就是整姿的状态就是呈现到最好的一个状态，就是因为做的昆虫也多了，然后自己就是做的时间也久了也长了，现在角度问题、嗯、不困扰我了。我见过有做标本是插针插的很少的，但是我插针数特别多。还有一点就是偏执劲儿吧，比如说我整姿，哎，我就觉得这样不完美，我就跟那儿弄，弄完了我能花好长时间去扣哧，扣哧到我很完美的状态，我就很舒服。因为对那个相对来说感兴趣，你就会想一些办法。第一次真的。很很糟糕。第三次我就做的有点样子了。其实，当你把第一个做好的时候，就给自己增加了信心，自己也会有一点小成就感。平常一天有时候扎个三五十，有一天能扎三十多只的时候，就我觉得其实昆虫防腐这方面做好，整姿做好了，整体虫子会看着干净，很舒服。然后，在我很满意的整姿状态下，我就觉得我自己可以了，就是相对来说成
0: 熟了。一直以来，电影全靠自己的不断练习和琢磨。除了普通的标本之外，他还在不断的学习一些新的标本形式，比如为昆虫标本体内装上可以控制振翅，让标本重新飞起来的马达等等。如今拿着十年后的一个个新作品再回头看。已经比最初那只独角仙的标本走出了好远，但实际上，电影刚提到的他十八岁尝试做的那第一只独角仙标本，并不是他人生中的第一个。真正意义上的第一个是出现在他三年级的时候
1: 。我不知道你有没有体会，就是或者说你小时候养过小宠物吗？因为我小时候老养宠物，我小时候就养过蝎子、蛇、蜥蜴，特别小，都没上学。因为我们家住当路，原来对面有一东郊市场，他那个不有花鸟鱼虫嘛？小时候我爸带我去逛这种店，我说爸我要买蝎子，我爸就给我买。其实想想我爸妈对我也也挺那什么了，因为你说这在我那小时候，谁说爸买蝎子过来，真给弄俩蝎子，说买就给拿回家去了。我我爸之前还给我逮油葫芦。油葫芦就是一种蟋蟀，一种相对来说大个体的一个蟋蟀。一逮逮可乐瓶子回来，呃，给我养。哦，就现在都没有卖那种小扁壶，跟小酒壶似的，前面小玻璃。所以就是我接触到的东西吧，就从小就接触这些东西。昆虫也喜欢，动物也喜欢。我小时候就是我妈一周得带我去两次动物园的，我也喜欢去，我妈也愿意带我去。我那时候养金丝熊，也是。往沙发上跟他玩儿，然后他钻沙发缝儿里去了。我说挪一下那个沙发，给他拿出来。我挪沙发靠着柜子，一挪正好，其实我还不如不挪他呢，给急死了。想让我抱着他就哭，哎，我妈就看那样。从我开学吧还哈，我刚我刚开学又带我去买了两个仓鼠，好多小朋友第一次接触到我自己养的小宠物死的时候。他第一次真实生命，他的那种感觉就被打开了。昆虫的寿命真的很短暂，只能做成标本，让他用另一种方式陪伴。第一回做标本，真的那会儿才上小学，小时候跟现在不太一样了。现在就是咱们发展的也比较不错，其实已经扰乱一些平衡。现在看不见好多，就是小时候能见到昆虫了。之前那会儿也是住我姥姥家，我姥姥家对面大厦的玻璃就是镜面。正好晚上有大射灯照到大厦的那个灯，因为昆虫晚上它有趋光性，一到晚上它会吸引好多昆虫。然后我姥姥带我溜弯去，然后晚上就突然捡到了一只螳螂。小男孩应该都喜欢舞刀弄枪，就像我小时候真的好喜欢螳螂，好帅啊！他手里好像还有把大刀，他的那种状态，他看着也很威武。它也可以去捕食别的昆虫啊，或者是别的昆虫也不敢去招惹它，就是给我这种感觉。小时候就觉得，哎呀，好帅啊，就带回家了。每天晚上我也去公园去给它逮一些蚂蚱。其实那是我第一回捡到外面的自己喜欢的昆虫带回家还去养，这是我第一次就是饲养经历。养了一个月以后，有一天我早上起来突然发现这只螳螂死了。我的姥爷就说：“其实，哎，你可可以试试做标本。其实那时候小也不知道，就是拿一个泡沫，然后我姥爷给我找了好多牙签，就是给它固定上了。结果它也真的定型了。当时小时候就是觉得，哎呀，就是想让它干，就放在太阳底下照，是不是太阳晒的？大了以后才知道，其实。”像螳螂，它原本颜色是绿色嘛，昆虫它身体也会有叶绿素。当它死亡的时候，它体内叶绿素会慢慢变没，所以它的颜色会褪去。后来在拆牙签儿的过程中，然后就把它的腿碰断了。当时就觉得它干了以后就像纸做的一样，就是用什么去比喻呢？大家应该都吃过方便面、干脆面，就像干脆面，这儿这一碰就断了，比干脆面还要脆弱。就是我第一个养的虫子，也是第一回试着、啊、把它做成标本。其实也小，然后也是就我姥爷也算帮助我完成的。姥爷不会做标本吧？但是姥爷就是就在老一辈中算有文化，然后他还是能接受一些新鲜事物的一个老年人。然后我姥爷就让我拿牙签固定。题外话闲聊，其实就是。小孩儿跟我姥爷感情还比较深，就其实就是大了，就我长大了以后，其实我现在做了好多作品，就我感觉我姥爷要，现在在应该也会给我一些意见吧，因为我姥爷真的就是一点儿也不封建，然后然后肌肉能力也相对来说。比较好。我上初中嘛，我姥爷就去世了。他要活到现在，我觉得应该也无代沟。就是那会儿 iPhone 几啊，那会儿我都不知道要出新的，老头儿知道。老头说那苹果要出新的了，说改明儿买一个玩玩。我姥爷那会儿还玩电脑，他接受事物吧，跟现在相对来说古板的那种老头儿不太一样。他拿那个玻璃绳编鹤。就是咱们之前照相不用胶片嘛，他那个那个胶片缝灯罩，他可以的。你看，你这昆
0: 虫没了，还告诉你，哎，这可以做标本，你可以试着做做啊，这种。小时候，家人们一直支持着、保护着定欣喜闯入的这个奇妙世界，而现在定长大了，距离第一次捡到螳螂带回去养也过去了二十多年了。如今他的昆虫更多了，也都养在家里。在丁的眼里，这个家一直是一个他和昆虫们共同生活的空间
1: 。其实我觉得禁忌就是，不要为了做一个标本而做一个标本，因为起初你是喜欢这种昆虫的，你不要为了做一个标本去祸害一只虫子，一定要让到它自然死亡再去做标本吧。不能说我为了做一只标本，我就弄死一个虫子，对吧？做昆虫标本有一部分来说也是自己养的昆虫。然后从幼虫就开始饲养，因为昆虫也是一个这种完全变态的一个体系，是从幼虫，然后从小它会吃一些腐殖土，慢慢化蛹，再变成成虫。家里瓶瓶罐罐很多，我有一个架子堆满了瓶瓶罐罐，都是幼虫。有的分装瓶里幼虫就在小的时候，一个瓶里它我能放五到六个。一个饲养盒，你只打一个很小的眼，它就能生存，因为甲虫或者是它的幼虫，其实就是需要养分的那个量是极低的。大多数昆虫，它好像用身体来进行呼吸，它不是说像人有肺，它身上有各个微小的气管，氧气会流到气管，然后再输入到血液里，它是这样供养。我每天会去给它喷水，然后去放一些它要吃的饲料，比如说苹果、香蕉、甲虫果冻。它在吃果冻的时候，它是吸吮的。其实锹甲类跟兜虫类吃东西的状态都不太一样。昆虫其实饲养其实挺治愈的，它是一个治愈的过程。大家常见的竹节虫就长得很像树枝的那个那个昆虫。成虫它交配完。它在腐殖土里，它会产卵，卵就像比玉米还要小，小卵慢慢你给它分装，然后它慢慢就会长大，大概从卵到幼虫三个月就孵化了，就在一个秋天吧，十月份睡着睡着觉，我我就听见那个盒里有动静，然后我开一灯，哎，就看见竹叶虫宝宝从卵变成竹叶虫宝宝了，哎呀，也挺开心，挺激动的。立刻就给它分开，分装到一个小的饲养盒里、嗯。我都是用心去照顾。当我看到一个幼虫，它在转龄，或者是它在长大的过程中，我就很享受，很享受这个过程。因为我觉得，哎呀，它茁壮的长大了。大王花金龟，然后它也是非洲的一种昆虫。我家里大王花金龟的幼虫，半年也是，就是这么点儿，就突然这么大了，就给我感觉啊。就我看它长大了，白白胖胖的，好好啊，就给我那种感觉。饲养过程中，你就要了解它习性啊。其实每个昆虫也不太一样，种类也不一样嘛。你就像竹节虫，需要去每天去照顾。夏天就我们家旁边底下会有桑葚树，每天我去给它摘桑叶，它吃桑叶。它还是偏夜行性昆虫。它晚上相对来说会比较活跃，白天就相对来说比较安静。因为我自己家也有养植物，也会把追踪放在植物上，放在植物上，它就是会拟态，就会拟风吹过树，经过它的身上的那种状态，它就会左右摇晃，就观察那个状态就，就觉得好神奇，好美妙。其实自己会有那种感觉。还有就是甲虫类，你要放在手指上，就给到它一个。其实昆虫也都是，就是到一个顶点，它就会自然的就张开翅膀起飞了。饲养昆虫就是一种最大的乐趣，但是有悲哀的事情。聚集竹节虫，它算竹节虫里边一种夜行性竹节虫，然后被人们称作为陆地龙虾。聚集竹节虫蜕皮，它也大概就在十二点到凌晨一点之间。我有一回是正好熬到那个点了，正好恰巧的时机，它也蜕皮了。前期蜕皮的一个状态就是，它全身就开始发软。肉眼是看不到，但是你触感是有的。我的饲养箱比较光滑、啊，就是我还是那种亚克力饲养箱，也也怪我自己，它那个饲养箱就是我没有去给它周围做一个网子去加固，就是有地儿去攀爬。因为像竹节虫这类，它天然的它生活在外面，它是挂在树上的。蜕皮它要有一个倒挂的一个过程，就像养螃蟹跟龙虾一样，它会蜕壳，其实那个道理也很像。就在蜕皮过程中，它没有挂住，嗯，掉下来，然后就死掉，很可惜的，就是是你自己饲养问题导致的，会有那种遗憾。但是就是像昆虫，它是就是蜕皮过程中，它也是有概率去死亡的。但是它有概率的死亡跟这种我提前没做好防护的感觉是不一样的，觉得是我的问题。因为其实它是上面网眼，我会觉得它会挂得住。它掉下来，我就去看，就觉得其实它个体大了，它挂在上面的网眼上，其实已经不太好挂得住了。我第二天看到，我很心疼，很伤心
0: 。昆虫已经成为丁的生活里无法剥离的部分。在他的影响下，他的女朋友也喜欢上了昆虫。除了甲虫类之外，丁也曾经尝试过蝴蝶类标本。但因为蝴蝶在死亡之后翅膀会自然地闭合，想要做成标本，需要把纤细的翅膀再次展开。因为他的手劲儿太大了，所以经常在展翅的过程中蹭掉蝴蝶翅膀上五彩斑斓的磷粉。于是，蒂的女朋友就接手了蝴蝶标本制作的这部分工作。两个人一起养昆虫，一起做标本，一起出去玩的时候，也会一直留意那些枝叶间被大多数人视而不见的昆虫。
1: 北京这边去山里看一看，转一转，也会遇见不同种类的昆虫。反正到每个地儿去玩，就会想：哎呦，这会有什么昆虫？也会去发现。没准别人爬个山，人家就爬。我俩一边爬一边看，出去玩儿去。我们去云南就看见过那个奇缘春，啊，奇缘春，然后奇是奇特的奇，缘分的缘。现在臭大姐也是春吗？那个奇缘春，它是泥页状的腿。整体是呼乌,乌褐色、啊，然后就像一片树叶，就是相当于昆虫界里拟态来说比较好的嘛，看见就很神奇。而且上回看到那只个体，就是它的后组，拟叶状特别明显。其、就、实、是、看着自己也享受，看到这些东西，也不会去太刻意去抓。就是我就就正好觉得去那儿玩，看到这个很好，它待在这儿，这就是它该待的地方啊。也会惊呼：“哎，这样一个昆虫这是什么然后也会拿起来去看看完再给它放回去。我跟我女朋友去爬山，看见那个秋天天还挺凉的，看那个树枝上卵片就掰一个回家了。卵片其实就是螳螂孵化的卵，但叫卵片它是附在树枝上的，也是牛过脸了。开车，卵片儿居然孵化饲养罐里满满的都是小螳螂，就是想象不到那种密密恐惧症的那种螳螂。后来我把它给我一个那个养螳螂的朋友了。说实话，那么多螳螂他都养不过来，他也分了一点儿。后来也就是放回草里一点儿，但是我觉得其实放回草里也差点意思了，也不太好活。但是它在大自然中，它也是没准也能孵化，然后就散落在那个山里了。还有就像是。就是很像蜻蜓的一种昆虫，叫色葱，就假如你在室外、户外看见它，其实，在自然状态下，它会落在树枝上，你的手、树枝，然后它自然，它会，它会落到你的手上，它会把你的手当树枝。我就觉得大自然很神奇，其实是大自然孕育了这些东西，就包括，咱们也是嘛，对吧？
0: 其实，如果你在街上遇到丁和他的女朋友琪琪，一定很难想到对面这两个有着漂亮纹身花臂和蓬松爆炸头的外表酷酷的年轻人，实际上非常腼腆。他们每天的生活状态也比大多数年轻人要规律和简单。丁和我们说，他们俩一直对生活的需求不高，尤其是在做昆虫之后，社交也非常有限。很多时候，标本也就成了他们向朋友表达情谊的方式。
1: 一个朋友的女朋友过生日，他就跟我说他女朋友特别喜欢蜜蜂，然后我就给他做了一个雄蜂的标本。熊不是那个雄性的熊，熊猫的熊。平常蜜蜂好像看瘦瘦的，雄蜂它的毛比较长，它相对体型宽大一点，壮一点，然后看着可爱。卡通形象里都会有那种雄蜂，就看上去很可爱，毛茸茸的，很胖。他女朋友就是很喜欢那种卡通形象。然后就选，最后选到哎，用一只雄蜂去给他做一个小作品，选了一个也就相当于十一乘十一的一个小相块因为雄蜂本身蜜蜂的体型不大，我觉得做大相块太突兀，里边做了一些搭配一个层次感出来，然后去找了一个那个永生花是非洲的那个向日葵，做了一个雄蜂的种子放在里边，很精致。就是这个东西不大，但是很精致。但是后来就在选花上，真的我我找了好久。就他的女朋友很喜欢，因为这是一个外国人，就是跟他交流还相对来说有点困难。就是我能理解他那种感觉。当时就觉得给朋友做东西好，好好上心的感觉，反而就出了一个新的作品，啊自己还挺满意。给我自己感觉就觉得这样会很好看，送给我朋友的女朋友，就显得我朋友很用心。然后，我也用心对我这个朋友就够了。其实我做标本，我很满足。我其实很少社交，而且我其实有时候我好长时间，好好多人找不着，就是给我发微信我不回，不是说我装看不见或者怎样。真的有时候我扎标本，有时候挺夸张的，就是我不睡懒觉，就是我我会起的比较早，我没准八点七点半，我没时候起来就就开始扎标本。而且我有一个习惯，就是我不像现在大多数人，就是晚上睡觉就是有什么业务，我手机开着，我得听着。我不想那样，就是之前还会调飞行模式，后来就觉得飞行模式没必要，但是我会关网，就把网关了，手机充电啊，或者拿走。然后我起来扒开俩眼睛，没准我去刷个牙、洗个脸，清醒一下，我就开始做标本了。七点半八点，我起床了，我就去做标本，一直做到下午。我根本不会看手机，在这过程中，真的真的手机不会看，就是我坐着坐着，然后我去看看手机有没有人给我发消息，我不会这样。忙完了，我觉得我忙完了，啊、差不多了，好，那我再去收拾收拾完，哎，开开手机，看一眼。有时候也会耽误一些事儿啊。其实这种东西感觉挺神奇的，就像人说的，就是我天天吃炒米饭。比如说我天天吃炸酱面，但是我天天扎一个类型的虫子，比如说我今天扎一个独角仙，明天还扎一个独角仙，就我天天扎独角仙，我也不烦。这跟吃饭好像不太一样，因为每回整姿的多少会稍微有点小差异的，但是给我的感觉就是我做每一个都是新鲜的，就是体长，然后个体的大小、胸角、头角都会有差异。就是之前你看我有两个昆虫，就自己收藏的，就个体大小其实一边长，但是它宽窄跟它的脚型完全是不一样的。对，其实有些人说，当你把热爱干成工作，就是会变味儿。但是我觉得，永远保持那种热诚应该也还好。但是你不要太把这个把它看成是工作，我觉得会好一些。你就像我昨天，其实其实我昨天四点才睡，啊四点半吧才去洗，我晚上就在做昆虫，做完了，那个感觉再看看窗外天儿已经亮了，哎我做了那么半天，伸个懒腰，洗个澡，睡觉了。你喜欢那个感觉？比如说干销售，让我去加班，我四点没下班呢，我第二天看着窗外天儿都亮了，我绝对不会说，哎呀，好有成就感。哎呀，加一天班都天亮了，我还没回家睡觉呢，这感觉是不一样的。不让让自己喜欢的事儿本质发生改变，我觉得应该就可以一直坚持。反正我我应该会也
0: 会一直坚持。长大后的世界又大又远。一心远望的人，就再也看不见那些微小的、藏匿在生活之外的东西。赶路人总是匆忙踏上远行的列车，但还有很多像钉一样的人，会伴着阵阵虫鸣，满足的睡去。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。如果你也有曾经喜欢昆虫的时光记忆，欢迎在评论区里和大家交流分享。感谢你的收听，咱们下期再见。